0: 你好，我是子超，今天是七月九日，星期二。今天为您选读的是由凯利·麦高尼格所写的《史丹佛大学心理学讲义：人生顺利的简单法则》，翻译者是高怡如，出版社是先觉出版社。今天为您选读的章节是第一章：成功不是天注定，其中的。Lesson One： 成长心态与小鸭症候群。美国西谷被认为是孕育创业家的重要摇篮，长久以来受到全球瞩目。其中担任培养人才重要角色的，就是位于西谷中心的史丹佛大学。究竟史丹佛大学的学生们成功的秘诀为何？答案就是他们不厌恶失败的心态。史丹佛大学所提倡。不害怕失败的想法，成为硅谷创业文化的原动力。几乎所有的新创公司都会失败，包括史丹佛大学在内。从经验中学习的观念，早就深根地固在旧金山湾区一带。为了登上通往成功的阶梯，面对风险、远离舒适圈和乐观看待失败，都是不可或缺的。换个角度来看。史丹佛大学可以说是在教导学生成长心态这个概念。最先提出成长心态理论的是史丹佛大学心理学家卡罗杜维克教授。所谓成长心态，是指要发挥个人潜力，别无他法，只有亲身挑战眼前的难关，正是自我成长的绝佳机会。即使失败或目标没有达成。都不是因为自己的无能造成的。此时必须回想过程，并深刻的反省，朝成长之路迈进。成长心态有许多的优点及益处。不过，实际上所有人都保持着杜维克教授所提出的另一个观念——定型心态。定型心态是指深信自己的能力、智力与才能都是固定不变的一种心态。保持定型心态的人，即使自己考试成绩不佳，也会认为原因出在自己没有天分。这种人只要一遭遇挫折，几乎都会立刻放弃，改去寻找其他能立刻成功的事情来做。他们将寻找自己的专长以及避开失败和吃苦当成自己的人生目标。杜维克教授的研究结果指出，保持成长心态的人具有。忍受困难，找出工作意义，长期下来会比较容易成功的情况。意外的是，多数史丹佛学生在刚入学时都抱着定型心态，这是因为他们在成长过程中总是被称赞头脑很好、很有才能，或是你很特别等。当人持续接收自己比他人优秀的称赞时，会逐渐养成脆弱的玻璃心，丧失承担风险的意志力。这些人能就读如史丹佛大学等一流大学，基本上都是因为他们在学习的过程中一路追求完美表现。可是，当他们成为史丹佛大学学生之后，这种心态并无助于引导出任何未来的可能性。进入史丹佛大学后，他们会获得许多尝试自己能做些什么的机会。为了这些即将来到的机会，他们必须具备在任何情形下都不厌恶失败的心态才可以。史丹佛大学为了教导学生抱着成长心态，时常会跟学生提出史丹佛的小鸭症候群。小鸭症候群并非恐怖的传染病毒，它是在新生间蔓延的一种想法。其中包含两种病症，只要两种病症同时出现，就会妨碍到成长心态的培养。第一种症状是生性，所谓成功就是以最优秀的成绩毕业；第二种症状是生性，必须使别人认为自己从不卖力追求成功。会取名为“小鸭症候群”，是因为这种状态跟小鸭在游泳时的状态很像，表面上看起来相当优雅。水面下却是用脚拼命划水，努力不让自己溺水并往前进。学生们在进入史丹佛大学就读后，绝大多数都会采取像小鸭一样的行动，表面上看起来沉着冷静，非常有自信，实际上却是为了追上大家而拼命努力者。多年前，史丹佛大学被某个主流网站评为全美学生压力最大的大学。很有可能就是小鸭症候群的存在造成的。然而，小鸭症候群并非只存在于史丹佛大学之中，它普遍存在于美国其他顶尖大学众多学生之间。他们大多都在成长过程中被训练成只能让别人看见自己的优点，回避失败的想法成了绊脚石，让他们选择不去挑战各种可能性。当不表现出自己努力吃苦一面变成目标，只会使他们和所有引导他们迈向成功的事物渐行渐远。虽然小鸭症候群并非史丹佛大学特有现象，不过史丹佛大学意图解决这个问题的举动却相当的独特。史丹佛大学会在新生入学典礼时介绍小鸭症候群，同时教导他们挑战跟失败都是学习的一环。不会因此不配成为史丹佛人。另一方面，督促学生尽情分享自己遇到的问题，为打造出能安心讨论彼此难题的社群出一份心力。史丹佛大学透过宿舍制度、心理咨询及教职员训练，令成长心态成为该校的风气，落实在每一个人的心中。我初登信坛时，尽可能在学校纳入。成长心态的概念，在早期课程里刻意创造各种机会，让学生经历失败。比如说，明知道几乎所有的学生都会答错，却故意请他们预测某个实验结果。对于他们的错误，我以兴奋代替责备来回应，和他们分享心理学是如何改变人们看世界的观点，尽量让他们了解这堂课是接纳自我变化的大好机会。我努力将心中这份对事物的热情传达给所有人，同时留心当个总是采纳新点子的典范。有时也会在课堂上问学生，在学校里学到的知识与自己的人生上的问题或课题有关吗？比方说，最近我在心理学课程谈到压力科学，每次上课时都会请学生分享和所学有关的经验谈。在课堂里学习到的知识与想法，是否能够运用在生活之中？有没有能够印证上周几堂课的内容，或是跟上课内容有所矛盾的经验？由于成长心态里最重要的就是相信自己可以影响自己的人生，所以我把心理学实验当成是课题，请学生报告自己的实验结果。例如，我在课堂上请学生重现克服不安的心理研究结果。这个研究是由美国哈佛大学商学院学者所进行，证明了身体姿势会影响人的心情，甚至是生理。于是我传授了这个能够缓解不安、给予自信且减少压力荷尔蒙的姿势给学生。读者也可以一起试试看，这个姿势只需要坐姿端正，或是站直后，双手自然摆在腰间即可。在课堂上，有几位学生分享他们在生活中实际改为这个姿势的结果。其中有个学生为了让游泳社的朋友能够游得更快，告诉朋友这个姿势。这种课堂实验对于培养成长心态有两种帮助：第一，透过这个实验可以使自己处于非习惯性环境或舒适圈中，因此产生尝试新事物的念头；第二。可以了解到，自己和自己的人生都还在成长当中，未来常有无限的可能性。这两点正是过去我曾经被迫面对的事情。十五年前刚进入史丹佛大学攻读心理学博士的我，和现在完全不同。就读美国波士顿大学时，我是平均成绩永远是 A， 而且在四年内取得两个学位的优秀学生。但是到史丹佛大学攻读博士的时候，我和其他新生一样，对未来充满不安，担心自己是不是不适合这所精英学校。如果犯错或显露自己的极限时，会不会被别人认为自己丢了史丹佛人的脸？史丹佛大学的学生经常骄傲的穿有印有校服的 T 恤或运动服来上课，或大步的走在校园内。不过，我却连买个印有校徽的周边商品都感到犹豫。如果学习与考试都不顺利的话，怎么办？若是中途面临必须休学的情形，该如何是好？一想到这些，就不禁默默觉得，穿着史丹佛大学运动服的自己，跟象征极度自信而野心的古希腊伦理思想名词“傲慢”完全相符。要先能让自己肯定自己才行。在这之前，我不配穿上史丹佛校徽。那时的我如此深信不疑。不可思议的是，不，或许是时机正好到了，也说不一定。让我得以学习、成长、心态重要的大失误，就在博士班第一年快要结束的时候发生了。当我着手解析研究室花了一年时间收集来的实验数据时，实验室助教发现数据的矛盾之处。进一步确认之后，发现约一个多月前开始，我竟然将两个不同的实验数据混在一起了。由于我的过失，使得一直以来解析的数值信度大幅降低，原先应可得出的研究成果也功亏一篑。对我来说，必须向我的指导教授报告这件事情，是我人生经验中最痛苦的经历之一。心里也曾经想过，与其告诉指导教授这件事情，不如直接放弃博士学位休学，还快活得多。听完报告后，指导教授的反应正是展现成长心态行为的典范。他先理解我犯的错误为何，并关心问题是否有挽救的余地等等，最后协助我构思如何修复档案，让整个研究重新上轨道的计划。他告诉我。失误无法避免，重要的是该如何应对。还分享了他读研究所跟我犯同样的错误的经验。据说他当时害怕到全身颤抖不已。那时是我进入史丹佛大学以来第一次感受到成功不需要完美这件事情，也察觉到自己身边存在很多的帮手，不单单是学习到该如何不再犯同样的错误。我还学到，透过不隐藏自己，对所有的事物都努力朝着正确方向前进，别太苛责自己等，让自己能够立刻从过错与失败中重振精神。虽然弄混资料并非我研究生涯当中犯的最后一次，却成为我重整心态的重要转捩点。这就是我学到了从过错和失败中成长的方法，也是史丹佛大学教我。最重要的一件事，我也当上心理系研究生的指导教授，并遇到一件让我印象深刻的事。我的直属导生跟我犯了同样的错误，他跟当时的我一样，发现自己失误时感到困惑，而且内心动摇不已。于是，我将自己差点搞砸整个研究的悲剧与他分享，接着说明这个经验促使身为研究者的我学习。成长了多少？而后他告诉我，你应对失误的方式对我来说是个全新的发现，因为他领悟到过错与失败并非人生的终点，也一点都不丢脸，也察觉到过错与失败是个契机，令我们得以找出处理方法及最佳的应对方式。我很庆幸自己成功扮演好传授史丹佛大学成长心态的角色。同时心怀感恩，感谢借由过去的失败经验，导出正向的结果，使得自己离心中的人生导师理想更进一步。好啦，今天的百日现身又到了尾声。那么，不知道你平常有没有经历过失败的经验呢？我想，这个经验每个人一定都有。重要的是，遇到失败之后，该怎么样的去面对？那么，百日先生，我们。明天见。